0: дня.
1: В студии сегодня Анна Ивершин.
0: И Валерий Беликов. И сегодня во всем мире, в том числе и в России, отмечают Международный день пропавших детей. Ежегодно поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт» по всей стране проводятся акции, посвященные этому дню. А все, кто неравнодушен к этой проблеме, участвуют в символической акции осветить дорогу домой». Ночью в окнах зажигают свечи. И почти всегда в поисках пропавшего ребенка участвуют добровольцы.
1: Поисковый отряд «Лиза-Алерт» носит имя четырех летней девочки из Подмосковья, которая пропала и спустя 10 дней была найдена погибшей. Сегодня отделение отряда работает в 47 регионах России, среди них и Ставропольский край. Наши региональные добровольцы накопили такую статистику: 102 заявки на поиск детей и все были найдены. Вот, собственно, о том, куда уходят дети, будни поисково-спасательного отряда Лиза Алерт на Ставрополье в репортаже Элуны Агаджановой.
0: Репортаж
2: сентябрь 2017 года в селе Добровольное Патовского района пропал трехлетний Рома. На помощь полиции безутешным родителям приехали волонтеры отряда «Лиза Алерт» из Москвы, Ростова и Краснодара. Края штаба тогда не было. Вскоре мальчика нашли мертвым.
1: В
3: итоге это вода. Мальчик утонул.
1: Рассказывает региональный куратор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае Дмитрий Батин.
3: К сожалению, статистика такова, что порядка 80% несовершеннолетних, найденных погибшими, это вода.
2: После этого трагического случая было создано региональное отделение. Кто в него вошел? Кто эти люди?
3: Вот лично я инженер-строитель, при этом я руковожу целым отрядом в регионе. У нас есть и психологи, у нас есть и сотрудники МЧС, кстати, есть у нас в отряде, которым, видимо, мало адреналина на работе. Они в свободное время тоже занимаются поисками. У нас есть преподаватели, у нас есть медики, у нас есть обычные менеджеры, у нас есть мамочки, которые сидят в декрете. Они обычно занимаются удаленной работой, которая на телефоне и в интернете. Это просто люди совершенно разные, совершенно разные профессии, совершенно... Разное экономическое положение В общем, это просто люди
2: Эти просто люди нашли больше ста детей А с начала текущего года Уже поступило 18 заявок На поиск несовершеннолетних Бегунки, потеряшки, похищенные Именно в такой последовательности Можно перечислить детей, которых ищет отряд 80% пропавших детей Находятся живыми Не нужно ждать 72 часа Чтобы подать заявление о пропавшем Это опасный миф А самый большой процент заявок от Родители приходится на детей, добровольно убежавших из дома.
3: Все это зависит от возраста. Ребенок до 12 лет априори не отвечает за свое поведение. То есть это реально потерявшиеся дети. Крайне редко бывают случаи, когда ребенок младше 12 лет намеренно ушел из дома. Это крайне редко по статистике, хотя такое тоже бывает. То есть это ребенок потерялся. Это потерялся. Мама отвернулась на минутку, это не замкнули калитку, это забыли в автобусе. У нас была в соседнем регионе вообще банальная история, ехали по трассе, остановились отдохнуть, просто вот на трассе остановились, вышли из машины, там, я не знаю, папа покурил, там, кто-то куда-то сходил, сели и поехали, и только через 60 километров заметили, что забыли ребенка на трассе.
2: По статистике отряда самая частая причина побега обстановка дома родители могут не ругать ребенка достаточно плохих отношений между собой у ребенка складывается ощущение что он идет не домой а во вражескую среду от которой хочется быть дальше отношение родителей к оценкам тоже повод для побега как только заканчиваются четверти в школе выставляются оценки и дети бегут им страшно что будут ругать так в прошлом году неожиданно пропала девочка отличница из ставрополя а Казалось, сбежала из-за ссоры с мамой. Конфликт вызвали оценки школьницы по математике. Искали 16-летнюю девочку-волонтеры, полиция и даже десантники. Ее нашли жива-здорова.
3: Мы можем приехать к дому, откуда ребенок пропал. Если есть достоверная информация, что, допустим, он ушел в лес вот именно вот по этой тропинке, значит, мы выезжаем сразу к точке входа в лес. В общем, каждая заявка индивидуальна.
2: Ежегодно в России пропадают десятки тысяч детей. К сожалению, это может произойти в любой семье. Самое важное в такой ситуации – не терять ни минуты. Ведь любое промедление может стоить здоровья и жизни. Волонтеры немедлят, отправляются в поиск чаще всего ночью.
3: Ну, это специфика человеческая такая.
1: Ребенок пропал в 10 утра. Рассказывает региональный куратор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае Дмитрий Батин.
3: Родители бегали, его сами искали до 6 вечера. Потом все-таки перепугались, позвонили в полицию. Полиция решила поискать самостоятельно, пока не стемнело. А когда стемнело, они позвонили нам. Буквально сегодня у нас до 5 утра длился поиск человека. Ребята приехали в 6 утра домой, буквально 2 часа сна и на работу.
2: Что самое тяжелое в вашей работе?
3: Для каждого это Для поисковика, для координатора, для тех, кто выехал непосредственно на поезд, самое страшное, самое тяжелое – не найти. Для начинающих работать информационным координатором – это у нас люди, которые держат непосредственную связь между координатором поиска, органами, родственниками и всеми свидетелями и так далее. Очень тяжело общаться с родной особенно когда пропал ребенок вы сами понимаете если пропал там 3-4 годика ребенок не дай бог меньше состояние матери когда э, наш информационный координатор начинает донимать ее какими-нибудь вопросами нам приходится все это через себя пропускать как-то успокоить как-то ободрить как-то некоторые вещи которые рассказывают нам просто действительно надо пропустить через себя для того чтобы понять предположить как мог ребенок в данной ситуации поступить
2: почему же взрослые люди остаются представляют семьи и мечты о тихих выходных и выезжают в лес в поисках пропавших незнакомцев, которые потом, скорее всего, даже не перезвонят.
3: «На тот момент у меня было двое детей, и мне почему-то захотелось э, быть уверенным, что в случае, если с моими детьми что-то случится, то есть люди, которые смогут им помочь. В итоге теперь я знаю очень много таких людей, и я уверен, что если, не дай бог, что-то случится, есть люди, которые смогут помочь».
2: Дружите со своими детьми. В обратном случае, если произойдет беда, вы не сможете объяснить, что возможно произошло и подсказать, где искать. Это может спасти им жизнь. Ребенок должен знать и чувствовать, что вы одна команда. Это важно. Должен знать телефон на случай беды. Это может быть не только ваш номер, номер друга семьи, родственника, который всегда отвечает на звонок.
1: Репортаж Илона Гаджанова был посвящен работе добровольцев отряда «Лиза-Алерт», которые вот рассказали, как это все происходит и на Ставрополье, в том числе. Напомню, разговор нашел о том, что сегодня в России, собственно, во всем мире отмечают Международный День пропавших детей.
0: Ну да, и а, зачастую именно волонтеры первыми приходят на помощь, откликаются. Сейчас они в тесной связке работают, в том числе с полицией, за что им огромное спасибо. Ну и, кстати, волонтерам, как известно, может стать любой желающий, может прийти на помощь и оказывать самую разную помощь.
1: На этом мы сегодня и закончим. В студии работала Анна Ивершин.
0: И Валерий Белика. Всего доброго и будьте здоровы.
4: Найду Дальний край, где безкрайний небосвод Где всегда теплый май, вечный май Из года в год я такой Даже оленький цветок для любимой моей Найду этот край Где волшебная трава, Где от счастья и любви Закружится голова Где для нас явится вдруг